0: 麻辣时评，近来台海风云，大家好，欢迎来到一言堂，我是秋意。民进党一向是心狠手辣，民进党在打选战，民进党在斗争，一向不留余地，一逮着机会，他就会把你彻底的消灭。尤其当民进党执政以后，他手里头掌握着党政大权。他常会利用司法减掉监察的力量，来罗织你入罪，然后呢，再利用媒体，再利用网络，来扩大渲染，对你进行抹黑，务必使你从天堂掉到地狱，永世不得翻身。我这里所说的渲染，代表如果你原来就犯了错。他会把这个错搞得更大。如果你原来就有小错，他会把你渲染成大错；甚至你原来根本没有错，他也可以把你硬是白布染到黑，弄成你有事。这就是民进党一贯的做法。在刚结束不久的台中二选区立委的补选，大家应该看的。非常的清楚，民进党在蔡英文、赖清德领军之下，用排山倒海的攻势，动用了所有的资源，对台中严家进行排山倒海的打击跟斗争。最后啊，虽然台中严家在地方基层的实力很强，有三十几年的经营的功力，还是不敌民进党。最后还是败下阵来，在民进党全力打台中严家的时候，我当时就预言，民进党是项庄舞剑，意在沛公，意思说，民进党其实表面打的是台中严家，打的是严宽恒，其实重点是对准了台中市长卢秀燕。卢秀燕2018年的年底，打败了民进党的林佳龙，成为了台中市长。他上任以后，到现在三年的时间，他非常努力的去经营台中，去造福台中人民。可是因为台湾的财政划分有问题，所以台湾的地方政府没钱。所以卢秀燕呢，就只好采一个方法，把台中市政府拥有的公有土地，把它卖掉一部分，有了钱才能够办事。所以卖了土地之后，筹到了款，就可以拿来兑现他的选举的支票。卢秀燕最重要的选举支票有两个。第一个要让台中捷运通车，第二个要解决台中市民长期引以为苦的空气污染。要解决这两个问题，再再都需要钱。卢秀燕透过卖地、卖公有地来筹集的资金，他的目的当然是良善的。可是，在民进党的眼中，这却是一个要罗织卢秀燕入罪的最好的办法。为什么呢？卢秀燕要卖土地，他一定要卖给建商或开发商。而在卖的过程里边，如果鸡蛋你挑骨头，说你把土地贱卖，说你图利建商、图利开发商，说实话，在执政者为民进党。由民进党操控媒体、操控网络的情况之下，那真的是有理说不清。所以，民进党早就已经准备要把卢秀燕作为他们政治斗争的对象。现在，台中二选区的立委补选结束了，台中严家输掉了，不但输掉了，还等于被民进党。抄家灭族，恐怕往后台中严家就要一蹶不振了。而在民进党斗争台中严家的过程里面，其实已经找到了突破卢秀燕的许多的破口。打个比方，现在民进党打卢秀燕两个点，一个点是卢秀燕为什么更改台中捷运的路线跟停靠站，是为了图立台中严家吗？还是为了图利特定的建商呢？另外的，卢秀燕也曾经把台中本来社会住宅的预定地，把它卖给建商。民进党又指卢秀燕这个做法在图利特定的建商，而刚好这个建商又是卢秀燕的坚定的支持者，所以图利自家人就成为民进党可以发挥的题材。卢秀燕本来在台中要连任没有问题的，因为她的支持度非常的高，她的支持度不管民进党推哪一个人到台中来选都不是卢秀燕的对手。但是，如果民进党一样发动排山倒海、抄家灭族式的斗争，动用司法减掉监察，动用了媒体、动用了网络、动用了舆论，我认为卢秀燕。还是难逃毒手，卢秀燕最后的下场很可能跟台中严家一样，在年底连任失败，而且还搞得一身腥，甚至可能还要惹上官妃，我在这里不是危言耸听哦，因为不是只有卢秀燕，国民党执政的宜兰县长林之妙跟云林县长张立善先后都出事了。先谈林之妙吧。林之庙2018年的年底选上宜兰县长，宜兰县长期由民进党执政，林之庙能够打败民进党是不容易的。可是现在民进党逮着了林之庙，前几天天还没亮就动用了三十几路的警掉廉政署，强行搜索林之庙，然后带走林之庙，约谈整整24小时。除了这个之外，还把林芝庙的亲信收押进监，还在鼓动林芝庙的亲信呢，转做污点证人去指控林芝庙。如果让民进党的奸计得逞，那林芝庙就完了，不但连任无望，而且恐怕还得坐牢。而至于云林县的县长张立善，民进党由他的弟弟也查到他的弟弟。占用公有地，乱垦乱伐，糟了！现在监察院、检查署都要查张立善的弟弟，然后也准备查张立善有没有包庇他的弟弟。他的弟弟是不是借着张立善的权势来为非作歹、作奸犯科？民进党为什么要去动云林县的张立善呢？因为台中严家以外，云林张家。是非常重要的政治家族，云林张家最支持的政治人物是谁？你知道吗？就是韩国瑜。韩国瑜不是被马英九排挤以后离开了台湾政坛有十多年的时间，就是云林张家的掌门人张荣卫收留了他。后来张荣卫还把韩国瑜介绍给柯文哲，让韩国瑜担任了。台北农产运销公司的总经理，所以如果云林张家被打垮了，那韩国瑜的后盾靠山就没有了，韩国瑜就成了无牙老虎，一点不足虑了。所以民进党打完了台中严家，一边打台中市长卢秀燕、宜兰县长林世苗，一边呢锁定了云林的张家，锁定云林张家的结果。就是要把韩国瑜的后盾把它铲除掉，而且让云林张家的代表张立善县长的连任到最后挫败，这就是民进党的司马昭之心，路人皆知啊。可是国民党有没有办法有效的对抗呢？现在国民党的主席朱立伦根本是一个毫无抗压能力的人，他现在只想着。二月要到美国去看他的美国爸爸，去讨好美国人，所以他开口闭口都是美国。对于他所领导的国民党各个县市执政的县市长所面临的困境，他是完全的不关心，完全的不理会，也完全的不介入，甚至连我的好朋友庞建国，因为对国民党痛心失望。绝望悲痛，最后选择跳楼自杀。朱立伦知道以后，冷冷的一句话：“我知道了。”所以现在国民党的内部对朱立伦非常的愤怒，纷纷要求朱立伦下台负责谢罪。但是朱立伦就是脸皮厚啊，他如果硬不下台，而现在朱立伦又跟国民党中常会勾结在一块，所以只要朱立伦不下台，大家根本对他无可奈何。而朱立伦。现在想着赶快到美国抱上美国爸爸的大腿，邪魅以自重。所以到目前为止，国民党在朱立伦的领导下，今年年底的九合一选战非常非常的不利。国民党现在内部弥漫着非常低的士气。我上一次在凤凰卫视录节目的时候，我忍不住就说了：现在国民党最好的出路。就是安乐死。其实我后面还有一句话没有说，我没有说的那句话是国民党最坏的情况，那就不是安乐死了，是凄惨而死。国民党最好的情况，最好的结局是安乐死；国民党最坏的结局就是惨死。所以大陆的朋友不要再对国民党有任何的期望了，国民党也不值得你期望。现在的国民党。已经背离了他创党的初心跟理想，国民党已经不是一个支持统一的政党，国民党已经沦为一个台独的附庸政党。尤其在朱立伦的带领之下，国民党的路会越走越偏，会越走越近台独。两岸的统一是必然的，两岸的统一是需要大陆与台湾的人民。尤其是支持统一的爱国的台湾人民，大家结合在一块，共同完成祖国的统一大业，而不需要再去寄望国民党里面。2024还有没有前景？ 2 0 2 2还有没有胜算？我认为这些都是没有意义的。今天谈到这个地方，更精彩的内容，下一集里继续的说。以上就是本期所有的内容，欢迎大家订阅一言堂。小小一个台湾岛，正在发生什么？台海热点，社会万象，你想听什么？欢迎留言告诉我，下期咱们不见不散。